casa a guardar sus mandamientos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a, si quiere, prepare su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 7. Sí, vamos a estar introduciendo eh, el tema en ese, en ese libro. Antes de empezar, hermano, eh, quiero decirle que el tema que vamos a estudiar esta mañana tampoco es de nuestro agrado, igual como el tema que estudiamos el domingo pasado. Acuérdese que el domingo pasado estudiamos allá en Ezequiel capítulo 3, el deber de la atalaya, ¿verdad? Donde Dios le manda a Ezequiel, ¿verdad?, a predicar, a hablar su palabra, donde le dice, eh, ve y habla a la casa de Israel, eh, si ellos te oyeren, eh, el impío será perdonado, pero si no te oyeren, será castigado. Pero si tú hablares y el impío no se percibiere, dice, eh, eh, que dice, la sangre demandaré de tu alma. Así es que es una responsabilidad, hermanos, un deber de todos y cada uno de nosotros los que hemos conocido el plan de salvación por medio de Cristo, anunciar las buenas nuevas de salvación. Amén. Pero... Esta parte, hermanos, que vamos a estar estudiando ahora, no meramente es la parte buena de la enseñanza de Cristo. Amén. Le digo esto porque si leemos allá, por decir en Hebreos, capítulo 2 y versículo 3, donde dice aquel hombre, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande?, pero note usted la pregunta, ¿cómo escaparemos? ¿Qué quiere decir esto, hermano? No meramente se está refiriendo a la salvación tan grande. Se está refiriendo a que hay un lugar eh, contrario a la salvación. ¿Verdad? Y ese lugar contrario a la salvación, hermano, es el lugar de condenación. Y ese es el que vamos a estar tocando en esta mañana. Eh, este lugar se llama el infierno. Yo sé que es incómodo ¿verdad? escuchar esta parte de la palabra de Dios. Eh, nos incomoda, nos inquieta, nos llena de temor, quizá, no sé, según cómo ande su espiritualidad. Pero cuando... Leemos el libro de Mateo, hermanos, en el capítulo 7, ¿verdad? Versículos 13 y 14, donde el Señor Jesucristo nos hace una recomendación, nos hace eh, una sugerencia, ¿verdad? Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva la vida. Y dice, pocos son los que la hallan. Así es de que, tomando en cuenta este versículo, hermano, usted no se, eh, no se turbe, ¿verdad? No se preocupe 
si mira que nuestra congregación habemos pocos. Porque la Escritura advierte que pocos son los que la haya. No podemos nosotros sacar un cálculo ni decir cuántos de nosotros los que estamos aquí seremos salvos. No lo sabemos. Eso solamente lo sabe el Dios Todopoderoso. Amén. Y tampoco debemos escandalizarnos porque muchos son los que entran por el camino espacioso que lleva a la perdición. Esto ha sucedido desde el principio de la creación. Cristo no se está refiriendo a nada nuevo. Acuérdense en los tiempos de Noé. ¿Cuánta gente pereció? ¿Y cuántos fueron salvos? Ocho personas. ¿Usted cree que Jesús tenía razón para decir estas palabras? Claro que sí, hermano. ¿Cómo escaparemos? El infierno, hermanos, es una palabra que proviene del griego que se deriva de una palabra que se, se llama geena y al mismo tiempo del, en hebreo quiere decir gei inom o gai inom dice y esto quiere decir un desfiladero o barranco de inom dice este lugar en la antigüedad era el basurero de Jerusalén y por ello una fuente de malos olores y pestes a eso se suma que quemaban azufre para disimular esos olores dice esto era un infierno en la tierra también se dice hermanos que ahí arrojaban los cadáveres de la gente que moría de los que eran eh, torturados o crucificados ahí los arrojaban y de ahí se deriva esta palabra gay y nom, que quiere decir gena y traducido al español, quiere decir el infierno. Pero el Señor Jesucristo, hermano, no se refería a ese, a ese infierno. El Señor Jesucristo no se refería a ese basurero de Jerusalén en ese tiempo. El Señor Jesucristo se refiere a un lugar de eh, tormento eterno, fíjese. Eh, como le digo, se oye, es incómodo, ¿verdad? Es, es, es este, eh, nos incomoda. Pero esta parte, hermano, eh, así como el Señor Jesucristo nos ha anunciado la salvación, el Señor Jesucristo nos ha anunciado una morada celestial, una nueva Jerusalén, de la misma manera como el Señor Jesucristo habló tanto de aquel lugar preparado, también, hermanos, el Señor Jesucristo mencionó muchas veces la palabra infierno. Sobre todo en los cuatro evangelios. Así es de que nosotros no podemos escatimar, hermanos. No podemos pasar por alto esta enseñanza. La iglesia de Cristo, hermanos, no debe de eh, esconder o hacer a un lado esta enseñanza. Antes, al contrario, debemos predicarla eh, cuantas veces sea necesaria. Cuantas veces sea posible, ya que ninguno de nosotros ¿verdad? queremos ir a ese lugar. ¿Verdad que no? Advertir, claro que sí. No queremos que nadie vaya a ese lugar. Eh, cuando leemos, eh, em, em, eh, empezando, ¿verdad? Bueno, eh, eh, dice... 
eh, unas notas que tengo yo, dice, el infierno no es un tema que se predica con agrado, para empezar. Pero también sería una crueldad, hermano, de parte nuestra, no advertir sobre el terrible destino que les espera a los que rechazan a Cristo. ¿Ustedes se imaginan no decir nada, sabiendo el camino que, que lleva su, su ser querido, su ser amado, su hijo, su hija, su mamá, su papá, su esposa, sus amigos? Sería terrible, hermanos, no advertirles. Comúnmente, ¿verdad? Eh, es obvio que si usted ve a una persona caminando a un lugar donde hay un desfiladero o donde hay un barranco, claro que le va a advertir, ¿verdad? Naturalmente usted va a sentir, bueno, debo decirle porque si no se va a matar. Yo me imagino que se atraviesa o lo detiene, lo agarra o hace señas o grita, lo que sea, pero usted va a hacer algo, ¿verdad? Por, por estorbar, para no dejar que, que esa persona se dañe. Bueno, pues lo mismo sucede, hermanos, eh, hablando en cuanto a lo espiritual. Porque a veces estamos tan cómodos eh, llevando nuestra vida cotidiana, el trabajo, la iglesia, todo lo demás, pero pocas veces hablamos de esto en nuestras casas. Pocas veces hablamos de esto a nuestras familias. A veces estamos... Eh, en un funeral, fíjese, y estamos preguntando si alguien le habló a esa persona de Cristo. Ya no es el momento, hermano. Y a veces decimos, ojalá y a qué le haya hablado de Cristo, porque a veces nosotros no lo hacemos. Eh, es, 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 una, eh, es un error, ¿verdad? Es algo que vamos a llevar en nuestra conciencia. Y yo pude haberle hablado de Cristo, ¿verdad? yo pude haberle advertido y no lo hice. Y nosotros, hermanos, como, como hijos de Dios, tenemos esa obligación de advertir de la inminente, lo terrible que es caer en el infierno. Mire, vamos a leer... Allá en Mateo, nomás dele una vueltecita a la hoja donde empieza a mencionar el Señor Jesucristo esta palabra llamada infierno en Mateo capítulo 5, versículo 22. Donde dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, fíjese. Aquí es donde entra el Señor Jesucristo con esta primera enseñanza acerca del infierno. Y ustedes saben lo que significa la palabra fuego, ¿verdad? Nadie de nosotros va a ir a meter su mano al fuego, o su pie, o lo que sea de su cuerpo, porque va a sentir dolor. ¿Verdad? Eh, se cree, hermanos, que algunas personas hoy en día piensan que el infierno, el relato de Jesucristo, de allá de, de aquel lugar que le digo que se llamaba Geena, que, es, que era el basurero, piensan que el Señor Jesucristo 
tomó esa uh, enseñanza para enseñar acerca del basurero. Dice que de allá de Jerusalén a las afueras se miraba salir el humo de los cadáveres que se estaban quemando. Pero el Señor Jesucristo no se refería a ese infierno, hermano, a ese infierno terrenal. Muchas, muchas personas hoy en día usan la palabra infierno, ¿verdad?, para, para des, descifrar algo en gran manera, ¿verdad?, cuando hay un sufrimiento grande, ¿verdad?, por decir, cuando hay un accidente de muchos vehículos y, y se prenden en fuego, algunos dicen, no hombre, era un verdadero infierno, ¿verdad?, porque la magnitud de, de, de lo que encierra la palabra infierno, hermano, es una, es una llama constante que no se apaga. Y el asunto también que hay personas hoy en día que piensan que el infierno, hermanos, es como si fuera eh, algo, eh, eh, ¿cómo le diré?, que no existe, o sea, una metáfora, por decirlo así. Hay personas que aún en el hecho de muerte, yo recuerdo, hermano, se me viene a la mente esto, que miré una entrevista en la televisión de, de unos hombres eh, de la televisión muy famoso, eh, de, de este, eh, se llama uh, eh, Kiko, le dicen a ese, y, y el, el, el otro se llama, le dicen Don Ramón, usted sabe de qué hablo. Cuando Ramón estaba agonizando, dice Kiko en la entrevista, que él fue a, a visitarlo, y que él, 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 en sus palabras, dice que él mantenía su estado de humor eh, bueno, decía, bien. O sea, él estaba en su, en, su, en su agonía, pero mantenía ese estado de humor, como siempre lo hizo en la televisión. Dice, cuando yo le pregunté, dice, que ¿a dónde ibas? Me dijo, allá te espero, ¿verdad? Dice, arriba, dice, no, allá abajo, dice, no te hagas. Pero con una forma burlona, hermano. O sea, de una manera como que no le dan... A, a, al infierno lo que verdaderamente significa ¿verdad? algunos piensan que en el infierno va a haber actrices o, o personajes de telenovela o modelos muy guapas ¿verdad? que dicen si ellas están allá pues yo también quiero ir allí ¿verdad? porque supuestamente ahí las van a ver por eso le digo que toman eh, el asunto del infierno como algo a la ligera, ¿verdad? Como si no existiera. Y déjeme decirle, hermano, que como el Señor Jesucristo lo expone, no es así, no es de esta manera. No es así. Mire, el versículo 22, ¿verdad? Nos habla de un infierno de fuego. Luego el 29 dice, por tanto... Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, ¿verdad? Eh, yo no sé en qué momento, hermano, en qué parte de su vida usted haya pensado en esto. Ah, muchos nos hacemos esa pregunta, ¿verdad?, Aún cuando no somos, eh, cuando no tenemos conocimiento de la palabra, ¿qué irá a pasar cuando yo me muera? Especialmente cuando visitamos el funeral de un familiar o de un amigo. Bueno, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Verdad? Pues aquí el Señor Jesucristo, en los primeros versículos que comenzamos leyendo de Mateo 5, el Señor Jesucristo nos habla de una puerta estrecha y de una puerta angosta. 
¿verdad? Y de una puerta espaciosa. No hay, hermanos, nosotros, no hay una excusa, no tenemos una excusa nosotros de decir que no sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Incluso hay hasta canciones del mundo que dice que a dónde van los muertos, quién sabe a dónde irán, porque no han leído la Biblia, hermanos, no han leído la palabra del Señor y tampoco la quieren leer, porque para ellos no es aceptable que haya un Dios todopoderoso, amoroso, misericordioso, que haya establecido un lugar de castigo para siempre. Yo no sé si usted ha hablado con los testigos de Jehová, pero los testigos de Jehová a mí me pusieron un ejemplo me, diciéndome que qué padre sería un padre que es capaz de echar a su hijo al fuego. ¿Usted sería capaz de aventar a su hijo al fuego porque hizo algo malo? Yo le dije, no, pues claro que no, ¿verdad? Nadie lo, nadie lo haríamos. Por más maldad y más que haya hecho, usted no lo haría. ¿Verdad? Le dije, no, no realmente no lo haría. Le digo, pero es que usted no puede poner ese ejemplo pensando que Dios piensa como nosotros. ¿Verdad? ¿Usted cree que Dios sería capaz de echar a las personas a un infierno? Le digo, pues, conforme a, a, a lo que yo he leído la Biblia, sí es. Porque Dios nos ha dado la capacidad de la elección. Dios no nos va a echar al infierno nomás porque sí. Dios nos ha dado, hermanos, gracias a Él, su misericordia, la oportunidad de elegir mientras estamos en esta Vida, amén, todos sabemos eso Pero Satanás hermano se ha encargado de vender ideas a otras personas Enseñando doctrinas que no existen Tenemos también la doctrina del purgatorio verdad La enseñanza de purgatorio Que van a un lugar que no es el infierno ni la gloria Que es un, un punto intermedio La palabra del Señor no nos enseña eso hermano eso lo hacen, hermano, para sentir a la gente cómoda. Para no decirle a aquella persona, ¿sabes qué? Tu hijo, tu esposo, tu esposa se fueron al lugar de condenación. Por, para eso se inventaron un lugar intermedio. Para no hacerlo sentir mal. ¿Verdad? Pero el que nosotros nos sientamos mal, hermano, no cambia nada las cosas. Si usted quiere sentir que, que no existe el infierno, no quiere decir que no sea real. La Biblia dice que no nos confiemos en nuestra propia opinión, ¿verdad? Porque hay, hay muchas personas que no aceptan ese lugar, hermano. No, eso no existe, se me hace que Dios no es tan malo para hacer eso. Pero leyendo la palabra de Dios, hermano, nos damos cuenta de que sí Existe, aquí está, lo estamos leyendo Si usted me pregunta a mí hermano ¿Dónde está el infierno? ¿Dónde dice la Biblia que está el infierno? Pues yo le voy a contestar muy fácil Como dicen los, los americanos I don't know No sé hermano Se cree, se especula verdad Algunos científicos piensan que el infierno Está en el núcleo de la tierra pero la Biblia no enseña eso, no sabemos, no podemos decir que está 
en el infierno, perdón, en, en el centro de la tierra, no sabemos. ¿Por qué? Eh, hay personas que lo piensan de esa manera, porque acuérdense que de los volcanes sale esa cosa llamada magma, ¿verdad? Eh, lava eh, a miles y miles de grados de temperatura y se cree que ahí está en el núcleo el, 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 el fuego y se cree que ahí está el infierno. Pero también la Biblia nos enseña, allá en 2 de Pedro, ¿verdad? capítulo 3, versículo 10 en adelante, que esta tierra será destruida, ¿verdad? Y si la tierra va a ser destruida, pues se va a ir también en medio el infierno. Entonces se descarta esa, esa teología de que el infierno está en medio de la tierra, no lo sabemos. El versículo 30, hermano, dice, el versículo 30 del capítulo 5 dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Usted por qué cree que el Señor Jesucristo eh, enseña acerca del ojo y acerca de la mano? Yo no sé. El Señor Jesucristo no está diciéndonos, hermano, que nos saquenos el ojo físico, que nos cortemos la mano, sino que nos háganos una cirugía espiritual, ¿verdad? Porque si eso fuera, estuviéramos todos tuertos, hermano. Estuviéramos todos mochos, ¿verdad? Porque la Biblia dice, no hay justo ni a un uno, sino que hagamos un corte a nuestra conciencia espiritual. Hermano, la conciencia, dice, la ha puesto Dios en nuestro ser, hermano, como un sentido que nos advierte, ¿verdad? Como el sentido del tacto, ¿verdad? Si no tuviéramos el sentido del tacto, nosotros podríamos meter la mano al fuego y no sentir dolor. La conciencia trabaja de la misma manera. La conciencia es un pensamiento, un pensamiento perdón, que nos, nos este, recuerda y a veces nos ataca, ¿verdad? Porque yo me imagino que aquel, aquel que ha cometido un homicidio, que ha quitado una vida a una persona, la conciencia lo va a estar martirizando día con día. Entonces, Dios grande en su amor y su misericordia, hermanos, nos dio esa herramienta para a, evaluarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Allá en, 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 en Salmo, hermano, dice, en el libro de Salmo, capítulo 16, versículo 7, dice el autor del Salmo, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Dice, ¿Y, y, y a, qué, a qué se refiere eso, hermano? ¿No se refiere al sueño? Déjeme decirle, hermano, que su servidor, ¿verdad? aunque en la iglesia de Cristo no se acostumbra a hablar de uno, su servidor eh, tuvo una pesadilla tan fea, hermano, tan terrible, que cuando desperté, pensé que había vuelto a nacer, fíjese. Esa pesadilla tan terrible... En los, en, si no sabía usted, hermanos, en los sueños nosotros podemos hacer cosas sobrenaturales 
Yo no sé si usted se ha visto en un sueño volando, ¿verdad? Usted puede, en el sueño puede hacer muchas cosas que no podemos hacer en la vida real. En esa pesadilla, hermano, que, yo, que su servidor tuvo, yo pude ver mi yo salir de mi cuerpo. Y me entró un pánico, hermano, un terror, porque la, en la pesadilla su servidor había muerto. Entonces yo gritaba, ¿verdad? En esa pesadilla, ayúdenlo, no dejen que se muera. ¿Y sabe por qué? Porque muchas ocasiones me habían hablado de la palabra del Señor, pero yo estaba rehusando. No, yo no, no. Oía, pero no obedecía. ¿Verdad? Entonces, cuando viene el momento de la prueba, cuando estás a punto de morir, te viene todo eso a la mente. Y esa, hermano, es una consecuencia, un castigo de la consecuencia de todos los que están en el infierno hoy en día, sufriendo. La conciencia los martiriza de todas las veces que les hablaron de Cristo, por medio de Cristo la salvación y que nunca la obedecieron. Están arrepentidos, pero ya, ya no tiene salvación. Acuérdese del de, de rico y Lázaro, ¿verdad? allá en Lucas, del versículo 16. Le dice, padre Abraham, ¿verdad? manda a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos. Que vaya y les testifique para que no vengan a dar a este lugar de tormento, porque yo soy atormentado, dice, en esta llama. Fíjese. ¿Verdad que a nadie le gustaría que su, su familia, sus hijos, sus hermanos vayan a dar a ese lugar de castigo? No. El asunto que para el rico ya no había vuelta de hoja. Su eternidad hasta ahorita, hasta el día de hoy, está atormentado en esa llama. Fíjese. Si seguimos leyendo, hermano, Mire, en el capítulo 10, verso 28 del mismo libro, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Sabía usted que nuestra alma es indestructible, hermanos? ¿Verdad? Temed bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Fíjese. En el capítulo 18, dele más vueltas, versículo 9, dice, si tu ojo, nuevamente, te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Hasta, hasta este momento, solamente en el, en, el, en el libro de Mateo, hemos leído ocho versículos que hablan del infierno. Entonces, hermanos, nosotros no podemos pasar desapercibidos, no podemos ignorar esta enseñanza del infierno. A veces nos consolamos hablando del amor, la misericordia, el regalo, el don de Dios, la bendición de Dios. Y nos, y, y nos sentimos gozosos. 
Pero cuando hablamos del infierno, hermanos, viene a nuestra mente que a veces no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. A veces nos quedamos cortos. A veces me pongo a pensar y digo, yo no le he hablado, por decir, a mi amigo del trabajo acerca de esto. Y debería, hermano. Entonces, también es un, es un plan de Dios, hermanos, que nosotros conozcamos la Escritura para que podamos sentir ese deseo, ¿verdad? Por eso Dios se encargó de acomodar todo eso en la Escritura para que nosotros nos demos cuenta de cómo es ese lugar. Por eso, como el atalaya, hermano, que predicaba, ¿verdad?, que anunciaba, el, así como la salvación, al mismo tiempo el castigo de Dios. Así debemos hacerlo nosotros. Yo no creo que ninguno de nosotros, hermanos, que tenemos hijos y tenemos seres queridos, eh, quera, queramos que ellos vayan a este lugar. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Hablarles de Cristo, estorbarles, amonestarles, decirles que hay un lugar. Porque hay gente en este mundo, hermanos, que viven vidas tan miserables, o sea, tan sufridas, que piensan que el infierno está aquí en la tierra. Imagínense que saliendo de este cuerpo se encuentren que hay otro infierno peor que el que vivieron aquí. Sería el colmo, ¿verdad? Pero eso es lo que va a suceder. Yo me atrevo a pensar, pensando, ¿verdad?, en todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad?, que aún en el frío, hermano, cuando sentimos frío, aún en el calor, cuando tenemos calor, esta vida terrenal es un paraíso, hermano, para lo que se va a vivir en el infierno. Si usted ha sentido frío y calor y, y, y se ha desesperado, pues créame que no es nada comparado con lo que hay en el infierno. Por eso nosotros debemos de aprovechar nuestra estadía, nuestro paso por este mundo. Porque Dios ha dotado este planeta, hermanos, con toda clase de ayudas. ¿Verdad? Comodidades. Así es de que no podemos, hermano, como dije al principio, dejar de hablar del infierno. De hecho, debemos de tener nosotros campañas para hablar solamente del infierno, para que nos quede a nosotros bien comprendido, ¿verdad?, cuál es el fin de todos aquellos que niegan al Señor Jesucristo, ¿verdad?, Mateo 10, 32, aquel que me confiese delante de mi Padre, yo lo confesaré, perdón, delante de los hombres, yo lo confesaré delante de, de, de mi Padre, pero cualquiera de vosotros que me niegue, ¿qué va a hacer?, yo lo voy a negar también. Así es de que nosotros tenemos oportunidad en, este, en esta vida, hermano. Cuando te pregunten en tu trabajo, en la escuela, donde andes, ¿eres cristiano? ¿Qué vas a decir? Amén. Es poder de Dios, como dice Pablo allá en los romanos, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio. Y a veces a nosotros nos preguntan y como que queremos que no se den cuenta, dice. No, hermanos, nosotros tenemos que entender el propósito de Dios. Dios nos ha 
llamado de la muerte a la vida. Por eso es bien importante que analicemos esta pregunta, ¿cómo escaparemos? ¿Sabe qué? No hay escape. Ahí está la contestación. Si usted no acepta al Señor Jesucristo en esta vida, ¿sabe qué? No hay escapatoria, mi hermano. No hay escapatoria. Crea o no crea, el infierno existe. Es algo real. Así es de que cuando nosotros analizamos estos versículos, hermano, no nos queda otra más que esforzarnos por entrar en la vida eterna. Si usted cree que ha sufrido como cristiano, pues fíjese que no ha sufrido absolutamente nada. Yo no he sufrido nada, ¿verdad? No le llegamos, por decir, a, a las calamidades de Job, no le llegamos ni a los sufrimientos de los apóstoles, pero ni a los talones, hermano. Ni siquiera un poquito así, mire. A veces tenemos un problema físico y pensamos que ya se nos cayó el mundo encima. Sí, que Dios se olvidó de mí. Yo digo esto personalmente porque eso fue lo que me pasó a mí. Sí. Eh, entonces, hermanos, lo que a nosotros nos queda es solamente seguir al Señor Jesucristo. Y voy a seguir, hermanos, según me sigan dando oportunidad, hablando de este tema porque es bien extenso, hermano. No solamente existe el infierno. Aparte del infierno, hay un lago de fuego, fíjese. Aparte. Esto no es, el lago de fuego no es el infierno. El lago de fuego es otro. Así es de que eh, ahorita por lo pronto solamente vamos a ver este. Y espero yo en Dios, ¿verdad?, que nos haya servido, ¿verdad? que nos haya eh, amonestado, nos haya motivado a seguir adelante en el camino del Señor, pensando primeramente en nosotros y nuestra familia, ¿verdad? en la congregación, en el mundo que nos rodea, seguir nosotros predicando el Evangelio y no tener temor, no tener miedo, hermano, porque no hay otra escapatoria, solamente que sigamos al Señor Jesucristo. Allá en el libro de, de, de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Y esto es para finalizar, hermanos, este, esta enseñanza dice, pero Dios, habiendo por alto, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, aquel que supuestamente no sabía, Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No lo digo yo, hermano. Yo no estoy aquí para decir esto y lo otro. Yo solamente estoy leyendo el versículo. Amén. Que se arrepientan. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así es de que analicemos bien esta enseñanza, hermano, este versículo, porque Dios es grande, misericordioso, pero también es fuego consumidor. Así dice la Escritura, mi hermano. Así es que a través de esta enseñanza yo le animo, hermano, yo le invito a que sigamos adelante 
eh, viviendo una vida que a Dios le agrade. Todos y cada uno sabemos en lo que nosotros fallamos, pero gracias a Dios que tenemos la oportunidad de corregirnos, hermano. Así es de que yo le animo y si hay alguien por allí que ignoraba estas cosas del infierno, pues yo le invito a que reconsidere, estudie la palabra del Señor y bautícese, arrepiéntase de sus pecados y bautícese porque es la única esperanza que tenemos para escapar del castigo eterno. Que Dios me los bendiga, hermano.